0: 大家好，呃，如果你们在周日的时候来参加过心理团的话，我觉得你们最近这两天，呃，应该是蛮舒服的，就是低吸，对吧？前天低吸，昨天大赚，就很舒服。买对了就是牛市，买错了就堪比熊市，这就是现在的一个市场。给大家看一下，我觉得这段话写的非常有道理啊，就是现在很多市场上的人都在说。呃，这个游资不讲武德啊！整个市场是焊的焊死，闹的闹死。现在是选择比努力更重要，持股比乱换重要啊！这你们也知道，我最近卖飞了很多股嘛。然后有时候我又会追高把它追回来，啊，主要是手贱啊，以后不乱动了。对于人工智能来说呢，啊啊，有一句话还蛮好玩的，就是泡沫最大的风险是不参与泡沫。涨就是涨的理 由， 一定要买自己看不懂的 啊！ 这就是最近大家总结出来的规 律， 蛮讽刺的。不过 呢， 人工智能那枝独 秀， 新能源群里面有人忍不住要骂街 了， 说人工智障怎么还没有涨完 啊？ 前两年还有这个医药消费群里面也是这么骂新能源 的， 现在都是轮回。好， 呃， 这一块的 话， 主要就是大家担心的是业绩吧。第一轮的时候肯定不炒业绩的。那我看东东没有给我写剧本，我只能用唱歌唱歌的他写的还是不错的。他说当前唱，场场主线还是在人工智能，而零逻辑是算力啊、呃。我们昨天下午两点半的时候是呃给了给了大家讲过这个。我、哦、突然想起来，忘记给牛弟那个，哎，他是怎么上传的？我没我没有给他那个标题。呃，我们是昨天下午两点半的时候给大家讲过了啊，这个算力、算法、模型这三大主要的东西，对吧？那目前来说，炒作的还是呃算力比较多啊。嗯、呃、他说我们的这个市场已经从简单的题材炒作转换为硬逻辑的炒作，这个也是跟大家讲一下，就是研究基本面的重要性。就是如果你你完全不懂基本面的话，你会乱炒。啊， 除非你投铁 啊， 除非你投铁去找那个找百分之三百的那种股 票， 呃， 然后如果你有一点点的这个犹豫或者是想小心一点的 话， 你去潜伏什么东西 呢？ 你完全不知 道， 对 吧？ 所以现在就是研究基本面的重要性就体现出来了。啊， 关于这个。我们有，就是每周三下午的两点半是一个免费的直播，然后就是如果你要时效性的话，你可以加一下心理团。我们在群里或者是周末的直播都会提前跟大家讲。我觉得我就是我，我昨天也说了，就是大家说这个如果爱他就给他一只翻倍股。我真的很爱你们，基本上就昨天我我我翻了一下我周末讲的那些，就基本上都是涨不停不停涨的股。如果最差的话，也有十个多点了。嗯。最差应该是六个多点啊，六个多点。嗯、呃，就现在这个是在炒，就从就单单纯的炒这个人工智能这个题材转换去炒有硬逻辑的个股。就你这个硬逻辑吧，你不管它是蹭的，还是就是就是互动意义上有的，或者是大家挖掘出来的，总之就是能讲得过去的，对吧？就是连游资都炒作，都开始看这个跟 ChatGPT 之间的真正的关系是怎么样的。呃，昨天这个万兴大家应该是有过体会的，是吧？我们当时是把万兴和开普云两个放在一起讨论的。我当时就说万兴是最正宗的啊，就两两个当中是更正宗的。<咳>那现在他的炒作呢，已经从单纯的题材炒作转向硬逻辑炒作，所以近期去接呃这个。这个连板的接力去去做这个是比较难的，但是主板和创业板、创业、呃、还有还有这个科创板的趋势上行是如火如荼的，就是进二退一吧，对吧？之前也说过，每一轮的行情都有它的特点，这一轮的行情特点肯定就是硬逻辑再加上趋势上行，这一点要大家值得大家重视。那人工智能这一块的话，是市场接着炒作，中航电测有效承接，并没有 A 杀。这一点，我我觉得我能判断出来，但是我也不想去。就是中航电测嘛，它就是已经超过了我认为的，就是合理介入的那个最低价啊、呃，最就是反正反正就是那个价格之之上啊、呃，那个之价格之下我会参与，但已经涨上去了，我就不会参与了。那么中航电测其实代表的是一字板上去的二十厘米，它没有 A 杀。并且还有这个趋势的冲高，证明情绪在逐步的回暖，而资金回流与追逐算力系统作为人工智能的最核心，啊，就是他他把它分了一下啊，就是第一类的是算力和数据啊，这是第一类，第二类是软件和应用，哦、啊，应用其实最近也也炒起来了、啊，很厉害，然后第三类是芯片和硬件，目前来看是第二类的发酵最多。信息开始，第一类逐步的也进入到大家的视野了啊。第三类的位置相对较低，这些其实都还能炒，都是就还还没有完全炒完的，都可以买。呃，对于其他的板块来说，数字经济、资源股、特斯拉的第三篇章，呃，第三篇章还有十五天啊。然后，哦，不是十五天，二月份只有二十八天，对吧？还有二十八减十。算算不清楚，反正就是半个礼半个月不到的，啊，消费白酒啊这些呃、啊，它都是以这个轮动为主的。那我们聚焦主线才是王道。我之前跟大家说了，就这一个月啥事不干 ，Chat GPT 一条道走到黑啊。好、啊，那昨天比较重要的一个新闻就是关于充电桩的一个利空。昨天啊、呃，除了这个 ChatGPT， 就是这个 Web 3.0 AIGC 这一套的概念以外呢，涨得最好的就是高压快充，也就是充电桩的这个概念。嗯、呃，昨天也给大家科普过了，它有两大理由涨，大家有没有人记得？两大两大理由，国外的、国内的，有没有人记得？嗯、呃，那充电桩的利空是拜登的政府。啊，拜登的政府说要要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产，并且呢，从二零二四年七月开始，百分之五十五的充电器成本需要来自美国的零部件。啊，这个是充电桩的利空。然后还有一个是跟新能源汽车再加上充电桩利空就连接在一起的，就是说特斯拉的中国工厂将再次停产以进一步，啊，以进行进一步的升级。啊， 这个升级我就觉得有点 假， 就可能是因为它之前不是降价 嘛， 现在又降价大概五千还是六 千， 然后又往上升了两 千， 我估计就 是， 嗯， 对 吧？ 这个价格的问 题， 然后接单的问题。那我们具体讲一下这个充电桩的利空这件事情。嗯， 你可以说它是实坏。啊，你也可以说它是那个 IRA 法案的一个延续，啊，它要求美国资助的，是是美国政府要资助的电动汽车的充电器必须在美国生产。当然，如果你不接受它的资助，你也是可以买中国的这个充电器的。然后要求是二零二四年百分之五十五的零部件成本也要来自美国，这个明显是针对我们的这个不加掩饰切割供应链。这几天呢 ，A 股的充电桩板块是比较火爆的。除了嗯、呃、两大理由吧，一个是国内的政策扶持，就是车桩比要到一比一这件事情，然后还有一个是欧洲市场爆发的一个逻辑，并不是他们现在已经爆发，是爆发的一个逻辑。然后美国市场潜力也是比较重要的原因。嗯、呃，现在不让我们玩的话，对国内充电桩行业是一个利空。啊、呃，别是做出口的企业算是小小爆雷，然后另外呢，特斯拉为了拿到补贴，也会向竞争对手的电动车开放自己的充电站，这也一定程度上限制了一些增量需求啊。总之，板块肯定是会承压的，那中长期的影响还是要观察。但是我可能我会有些看法吧，嗯、啊，这刚刚花哥哥也问了，我不方便讲。到时候新米团的时候跟你们讲好吧，啊，花哥哥说充电桩是不是新能源的一个补涨，也算是昙花一现吗？哈、啊，其实要打问号，我待会儿会讲好吧。那这个政策的具体方案是说这个组装和外壳是需要在美国，然后零部件百分之五十五成本也要来自美国，这个影响大吗？不可谓不大啊。他们现在只能去模糊的分析一下，去参与充电桩的几种资金，看他们会怎么样去，就是资金会怎么样一个反应吧。三三类人啊，也算是博弈论吧。第一类人是有理有据的锂电人，吵的是出海逻辑；第二类是为国冲锋的，受指责比亚迪没有社会责任感、不见充电桩舆论影响的，电动车是中国的国运，中国国运要被充电桩这个问题给卡了，为了国运，为了梦想。然后还有一类是画大饼的，炒这个光储充一体化的，蹭工商业储能和特斯拉第三序章的，啊，那就这三类人，你看他们会有什么样的反应啊？今天的市场会有怎么样的反应？就是这三类人搞出来的，暂且就不分析谁未来在美国建厂，短期对模块有没有影响，然后谁美国占比比较大，这轮出海主要是针对欧洲这些细节，反正就是太悲伤了。我个人认为这一轮，啊、呃、就是这批人应该是借机会会出掉一些啊、呃，就是，因为获利也蛮多了嘛。花、啊、哥哥说：“我们也不卖卫生纸给他，让那个老头没有纸用。”哎，老美真烦人，就和小鬼一样，阴魂不散，也没有办法嘛。人家人家搞你也没有办法，因为我们是假想敌。然后这个是那个充电桩的利空是吧？啊，充电桩的利空是因为充电桩这这个东西已经涨很多了，对吧？那利空肯定就是要砸的。那么这三三帮子的人啊，三帮子的人他他会怎么操作？砸下去，稍微稍微就是下面上面接一接，还直接往下砸，还是怎么样？这就,就看这三类资金他们昨天晚上做的功课了，好吧？这个事情是昨天最热的，我估计这些人应该是都做好准备了。然后再讲一下半导体的利空吧。半导体昨天不是涨了吗？啊，昨天涨，我估计是因为这个，就是我们的国产替代的概念的原因啊。它是说，啊，就美日和限制中国，呃，限制向中国出口相关芯片制造设备，中国半导体行业协会严正声明，反对这一试图将中国半导体产业排除在全球产呃产业体系及市场自由竞争之外的行为。啊、uh, ，你看黑体字啊， uh, 要团结起来，捍卫半导体产业的全球化，然后呼吁呼吁的是这个全球的半导体产业学术界，还有呼吁中国的政府及相关机构，还有呼吁这个全体的会员单位，啊，巴拉巴拉，对吧？那我们这个可能就是情绪会反一反啊，跟充电桩情绪正好反一反。那么昨天半导体还有一个利空，就是巴菲特把他刚买的台积电又给卖掉了。根据它的加仓区间和减仓区间啊，画出来的这个里面来看，嗯，它可能每笔也许不赚钱，或者是微利，或者是微亏走掉的啊，就是就也也没涨多少嘛，对吧？它这一波弹起来，它减仓区间是百分之九，涨了百分之九左右，然后它后面减仓完之后，这一波涨的是百分之三十。啊。嗯，昨天热点是巴菲特大幅减减仓了台积电啊，说他不讲武德，去年四十一亿，四十一亿是美元啊，大笔加仓了台积电，买成了前十大重仓股，引起了极大的轰动啊，包括大家对弯弯啊中美关系的猜测，还有阴谋论，但是没有想到，仅仅过去一个季度，老爷子就大举的抛售台积电，减持的幅度达到了百分之八十六，几乎可以算是清仓式的减持了。关键他买的价格呢，就是平均价格，他们算一下，在六十八点五美元卖的时候呢，呃，是七十四点五美元，盈利不到百分之十。我个人觉得，可能他可能没有赚钱。我觉得我觉得不一定啊，反正就是这笔短线交易赚不赚钱，我我觉得不一定。啊，说他的操作连韭菜都不如。呃，那为什么大家会发现这件事情呢？是因为按照美国证监会的要求，大型的投资机构需要在每季度结束之后45天内披露一份叫做1 3 F 的文件，主要是截至到季末的它的持仓。当时在去年11月的时候，他就是他公布1 3 F 表格的时候，就是大家发现他建仓了台积电，买了 6,000 万股左右，市值40亿美元，然后。他他们就是伯克希尔和巴巴菲特从来都没有解释过他为什么会去买台积电，但是呢，大家按照价值投资的一贯逻辑，大笔买入肯定说明长线看好，并且觉得价格合适。那个时候市场出现了很多的分析，比如说半导体下行周期要触底了，价格已经合适了；也有说台积电作为行业的头部，不城河很深很厚，符合巴菲特的偏好；还有人说巴菲特看好苹果。然后就是因为台积电是苹果的延伸嘛，是它的上游，所以它就啊、呃、以苹果为核心布局全产业链，不管什么理由吧，巴菲特加持自然很多人跟，所以当天的晚上就是巴菲特买了以后这件事情出来以后，当天晚上台积电是大涨百分之十的，然后第二天 A 股的半导体也是跟着紧喷，指数大涨百分之六点五，结果出人意料的是啊、呃，昨天他披露的四季度的这个表格当中。他几乎清仓式减持，那大家又要开始猜了，为什么刚买没多久就要卖了呢？有人说可能是发现了性价比更好的标的，然后巴菲特减持台积电的同时呢，还加仓了苹果，说是换仓，但这也不太合理啊，因为它账面上还有一千亿的现金，卖台积电也就只能拿回来三四十亿美元，但你要加仓苹果，你直接用现金不就完了吗？没有必要去买台积电。那啊、呃，这位大 V 说，他觉得是之前啊、呃，他们这个公司判断错了，认错离场。因为前两年伯克希尔也有一次类似的操作，就是他疫情之后抄底了不少航空股，但是没有过几个月又全部的割肉离场。巴菲特后来解释过这次操操作，说这一开始。认为航空股跌多了，值得买。后来随着疫情的发展，他认为人们的出行习惯会被长期的改变，持有航空股的逻辑就变了，就因此认亏出局。这次的台积电的短线交易，不知道是由老八亲自主导的，还是他手下的那个，对吧？不管是谁啊，觉得就是合理的解释就是对公司的认识产生了变化。至于之前怎么看呢？现在为什么会变？伯克希尔自己不解释，我们也猜不出来。抱大腿的人发现大腿跑了。所以昨天晚上，呃，台积电是低开了百分之五，后来是跌了多少？有人来告诉我嘛？啊，就看看这个今天 A 股的半导体这个板块会怎么反应。就是两件事情吧，就是一个是丧事当喜事办的这个，他们向我们限制我们要国产替代，然后巴菲特减持台积电，这两件事情的情绪叠加。会是怎么样的？今天也可以在这个开盘之后去观察一下，到时候会大家一起看一下，好吧？嗯、呃，这个就是大 A 会反着来的那个事情啊。说这个风月大鱼月贵这件事，这这句话我其实用过，我在我复盘的时候用过。其实这句话应该是出自《狂飙》那个那个主演就那个台词啊，高启强他当说过这句话的“风月大鱼月贵”。说这个就反正就说好话呗，就说这个半导体协会巴拉巴拉，嗯、呃，以以前他们制裁我们，未来可以像之前的两大一星，北斗导航、高铁大飞机到光伏新能源，把、啊、它多给我们一点时间啊，巴拉巴拉，正、这个、能量还是要宣传的。好，看看到目前为止大家有什么啊需要跟我问的？好、哦，谢谢云起给我的小心心。啊，然后去买心理团之后呢，你们要关注一下才哥啊，就是这是他的微信号啊，你们加一才哥的微信号，然后啊就把你加到我们群里面来。啊，什么实盘说要送我一个十倍股，香港的，香港的股啊，啊，然后说最喜欢的酒是和小姐姐的天长地久。确实是有人买西美团已经买到二五年去了。我这个陪伴式服务要陪伴很久啊。洛洛西极限，哎，为什么会会有人起这个名字呢？啊，他说充电桩也涨到天上去了。充电桩究竟是不是一个补涨？他之后有没有机会？我我待会会讲的，好吧？西美团呢会讲，但也只代表我个人的看法，所以我不敢在公开的渠道去讲这种事情。嗯、啊，说境外中国的公司都好不了，所以老头也没信心。呃，前两天就是那个英特尔不是他自己发了公呃那个年报的嘛？呃，这个这个就预告，就其实也是不太好啊、呃，确实是不太好。呃，小刚说，我也感觉是害怕中国半导体的崛起，害怕黑天鹅。他们做这件事情并不是因为害怕。你想想看，啊，算了，这个这个不太好举例啊。那我们继续好吧？看一下。说这个吴亦阳啊，吴亦阳最近热情很高啊，啊，这游戏股很多都说接入了 ChatGPT， 这个怎么看？啊、呃，完美世界有接入 ChatGPT 吗？我这两天追踪公告的时候好、啊、像没看到，但是啊、呃、，ChatGPT 它只是它只是一个就是人工智能的一个应用的一个方向。像我昨天给大家解读的时候，它还有 instruct GPT， 就是有各种的，就基于这个模型做出来的一个其他的应用场景。游戏肯定也是一个比较重要的应用场景，但现在并不是还没炒到。昨天像炒到了运营商，还炒到就前前两天就已经开始了。不知道你们有没有发觉到，就是娱乐传媒这一块的，啊，有些党政央媒啊什么的那些就炒起来了。我在讲啊，说你们有没有就是脑子里面是快速的闪过这些个股、呃，嗯，元宇宙啊、呃，那个吴微阳啊，这个元宇宙昨天炒了呀，昨天炒过了呀。就除了开元宇宙大会这件事情以外，其实啊、呃，这个人工智能运用在元宇宙当中也是一个很好的题材。昨天有涨啊，我我很喜欢的那个股，它一度涨百分之十几呢。好、啊，下一件事情是钙钛矿电池。其实大家就很喜欢炒这种新技术啊，就是从零到一的新技术。我确实嘴皮子也讲破了，也不知道你们有没有买啊。钙钛矿呢，它其实是属于一个还在实验室阶段的一个新的技术。那根据国家的啊，经过国家光伏产业计量测试中心的认证，脉络能源研发的钙钛矿室内光伏电池转换效率在。啊，那种什么光源照射之下可以达到 44.72% 是当前世界最高值，啊，就是可以是硅片电池的两倍了。如此高的转换率让人虎躯一震。不过呢，它的量产就它现在只能在实验室嘛，它的量产、它的商业化还很远啊，可能要三年。对吧？五年都有可能，它量产有两个核心问题，一个是寿命的问题，一个是量化的问题。不解决这两个痛点，就很难成为市场的主流，炒作逻辑也不会很硬。啊，但是 A 股大家都懂的，看不明白的概念，从零到一的进化阶段是最容易炒的，各种妖股也是层出不穷。但是现阶段有更多的还是轮动。所以炒高的就赚钱，别贪心啊！就是你就就走一下，就要起码得走一下，或者是等它跌下来再接一下，就反正就不要贪心，因为它现在确实是在炒概念的一个阶段啊。另外呢，由于这个钙钛矿的标的比较少，这个题材呢，它还流行炒龙回头。那你可以去关注一下它的龙头回调到位是上车机会啊、呃！如果你们想知道一下钙钛矿的个股的话，新米团你待会给我留言，我怕我待会忘记讲。好，下面讲一下重点的资讯。第一个事情是电池级碳酸锂均价跌破四十五万元一吨，今年锂价跌得很快，机构对于二三年的锂价普遍也看空。那么电池和整车环节今年利润会有一定的修复。后面锂电产业上游降价，中下游受益的路径可能还会继续演绎，不过大的贝塔收益应该不多了。后面还是寻找零部件国产化、智能化这些结构性的机会。第二个是说，呃，最近就疫情一直在传的说，说这个面板的价格正处于历史低点，新一轮涨价即将到来。昨天 TCL 的大涨，对吧？那消费电子它最近有个明显的特征，就是对利空钝化，对利好敏感。某种程度上来说，可能意味着市场见底。另外呢，随着宏观经济的复苏，居民购买力的增强，之前积压的消费需求可能也被释放出来。那消费电子和半导体是一体两面，如果半导体走强，消费电子也不会特别差。那同样的，消费电子走强，半导体也不会特别差。另外呢，有一个呃专门搞这个消费的这个基金经理也蛮有名的啊，叫做焦巍。他说啊、呃，这个今年外部的风险基本解除 ，A 股会回归生活常识，不再追求宏大叙事，搞一些容易让人焦虑的东西，而是一心的扩大内需、发展经济。所以他认为，二零二三年最有机会的是消费。听一听就好啊、呃。第四点是说，马斯克将呃近二十亿美元的特斯拉股票直接捐赠给慈善机构啊、呃，这件事情，嗯。怎么说 呢？ 大家还是比较表扬的态度给他 的， 就是他们说不像比尔盖茨给自己创办基金会捐 款， 然后其实就是合理避税 嘛， 对 吧？ 左手换右手 嘛， 嗯， 然后这个他老婆劝他办的基金 会， 对 吧？ 然后两个搞得还不错的样 子， 结果两个人什么离婚啊什么这些事情。当时我学英文的时 候， 我们老师还非常。非常什么，就是反正就很很表扬他，说比尔盖茨，他之前一毛不拔，他老婆劝他什么什么，什么你的你的果实带上不会有口袋，就不会有口袋给你装钱的，所以你还是赤条条的来，赤条条的去，所以还捐款什么去。当时我们的阅读理解是这么写的啊，结果你看看现在，完全是为了避税嘛。好，那我们这个免费用户差不多就到这里了，还有什么话要跟我讲的？二十七分了，那我们去看一下这个现在的市场情况啊。目前来看，啊，这个蹭热蹭热点的神州数码，你也不能说它蹭热点啊，这个它确实有。嗯、啊，目前来看神，神州数码、浪潮信息这些涨得不错、啊。这些是我们追踪的个股啊。好、啊，那个这个是光储充一体化啊，直接就开这么低啊。然、oh, 后 VPN 啊、uh, ，这是我们之前追踪过的。它昨天是直接拉的太高了，它直接它昨天拉的太高了。这个是我们当时说那个 ChatGPT 需要梯子嘛，所以说这个可以看一看。啊、oh, uh, ，今天的今天的 ChatGPT 并不是很好，都是低开的啊。然后看一眼长得比较好。涨的比较好的家庭医生 ，PVDF 啊 ，PVDF 就是那个浩华科技，昨天也讲过的，对吧？他要收购这个中华蓝天工业气体，基本上都是浩华科技带的。然后租购同学啊，这个新华传媒就是我刚刚讲的这个，我直接没给机会啊。这、就是它的一个关于传媒当中的 ChatGPT 的一个应用嘛？游戏这边啊，这个就是股东亲自下场炒股的汤姆猫啊，它它长得不错，这也是装股吧？今天看一下这个跌得比较惨的高压快充吧。昨天涨得比较好的那些股都跌了啊，都跌了。嗯，看看啊。相当于是没涨 ，CPU 概念也是也是离开，数字水印，数字水印就自从上上周五炒完以后，就再也没怎么涨过。ChatGPT 概念，嗯，还是以跌为主啊。数据确权，呃，这些这些全部都是。都是这个，就人工智能这个方向的，都是以跌为主的。这个这个炒情绪的东西嘛，还是蛮难讲的。我不能给什么建议啊，就是炒炒完吗？肯定没有炒完，挖低位的就更好吧。啊，瓜哥哥说跌才能走得更远啊，确实是的，就是，嗯、呃。再看一下公司大事，嗯、呃，公司大事是这个浪潮信息啊，他收到了关注函，然他说这个元大模型及相关应用尚未产生实际的收入，对吧？啊、呃，他收到的这个关注函是要求他结合公司的 A I G C 人工智能服务器等业务进展，回复是否审慎客观，并充分提示相关业务、技术开发、应用实践、行业竞争等风险。此外呢，海天瑞声还有齐安信。瑞明技术也都在提示炒作的风险。这个海天瑞声啊，它十三个交易日暴涨了百分之三百。还有初灵信息昨天也是二十厘米涨停了，三六零尾盘也封板了，鸿博股份七天六板，人民网涨停等等，就是就涨得非常的厉害。而且昨天前十大的成交股当中，人工智能就占了七家，包括了科大讯飞、三六零、浪潮信息、中科曙光等等大票。很显然呢，这个市场疯了。抱团炒作令人发指，那人红是非多啊！昨天晚上就来了一堆的降温啊，反正就被盯上了嘛。嗯，反正人工智能应该是没有走完啊，但也不代表它会天天涨，所以不要不要乱搞，不要追高啊。啊，还有什么事情啊？就是初灵信息吧，他说公司智能对话平台和 ChatGPT 技术是没有关系的，所以昨天二十厘米的涨停也是很很迷的，很迷。还有奇安信说，他正在基于 ChatGPT 相关技术去训练公司有专有的类 ChatGPT 的安全大模型。昨天网络安全这块也是涨得蛮蛮厉害的。嗯，对，任子行也是网络安全的。呃，中国能建啊、呃，能建这件事情，如果他早一天发，他应该能涨。就是他要定增不资不超过一百五十亿，做这个。中能建哈密光热储多能互补一体化绿电示范项目。好，还有什么要讲的？差不多了吧？免费用户就就到这里了。今天药房大涨，嗯，就轮嘛，啊，每每个都能轮到。好，今天就这样啊，明天九点半继续，拜拜。哦，不对，明天周五了是吧？哦，周五我请假，明天周五我请假啊啊、呃，讲清楚啊。请假请假啊，拜拜。嗯、哦，讲一下公司大事。TCL 中环它要在银川造35五吉瓦的超薄单晶硅片的智慧工厂。嗯、呃，还有协鑫啊，协鑫集成要拟20亿投建12吉瓦的高效光伏组件。景旺电子30亿投建高多层 PCB 智能制造基地。盛华新材30万吨一年的电解制装置已经进入生产试生产阶段，海康威视要引入战投加速汽车电子业务发展，好、啊，国奥科技，国奥科技讲一下。呃，国奥科技呢，它是之前不是那个闪崩跌嘛，然后就进入了东东的视野。它其实是做这个金融啊，是做这个金融机制。这个数字货币这一块的，然后呢，他现在要和比泰科技去签约，也要搞这个光伏了啊。呃，光伏当中呢，他要他要搞的是 HJT， 然后钙钛矿的，呃，这个真空镀膜啊，真空镀膜就这就这这几个东西吧，呃，算是市场热点啊，但是不知道它会长成什么样。我们加一下自选啊 ，HJT， 开开开开，好，把它加进去，先观察着吧。然后还有华仪科技说，智己汽车选择这家公司作为惯性导航总成定点开发，啊、呃，也也算是一个利好吧。那智己汽车不知道能不能卖多少，啊，这个也也也写一下，也写,写一下啊。然后他之前也收到过奇瑞的一个定点项目通知啊，就是这些都是利好啊，这些都是利好，但是要看他发的位置啊，利好发出来的位置。中广核医疗集团啊，中广核计也要去做医疗了。永利股份收购墨西哥的一个股权，开拓国际市场。呃、嗯，国光科技呢，它可能就因为它之前的业务跟光伏是八竿子打不着的，是跟金融模基具是有关的。那我私下觉得他可能是受到了奥联电子宣布投身钙钛矿之后市值暴涨的启发。那其他的 A 股公司当中，跟他做一样的这个钙钛矿电池的真空镀膜的，还有一家叫宇晶股份，我们也加一下。所以钙钛矿目前来说是这些公司啊，那个科恒股份也是的，他要做这个薄膜平板涂布啊，就这个这个东西啊，已经获得了订单，所以就他就这样直接一这个这个大涨上去了。呃，国力科技嘛也是的啊，也也是要要做这个钙钛矿的东东，就这些是以前的啊，这些是新来的。啊，这就是钙钛矿概念股，大家可以保保留一下啊，截图截图留个留念。然后其他的热门公司，像这个正邦智能，就是储能产品陆续出货，得到了我北美和欧洲的认证，微型逆变器也在计划按按计划这个推进当中。然后通宇通讯说他在行业内 CPU 的技术处于早期，啊，技术和发展巴拉巴拉，短期很难形成大规模的收入。然后不能直接并表 啊， 所以通宇通讯今天没有这个意思涨啊或怎么样。但是 呢， 啊， 这个 CPU 炒 CPU 的时候 呢， 大家想到的第一个个股就是通宇通讯。所以 呢， 嗯， 它分歧之后会怎么走不知道啊。然后有 CPU 业务的其实是这个亨通光 电， 很多人不知道 啊， 很多人不知道。他其实呃，这个二月十三号的时候，在互动平台上表示过的，公司的 CPU 技术专利是集中在硅光芯片设计和硅光芯片高度密封装呃封装这一块。目前呢，它的光电协同封装的布局在国内比较早， 2 0 2 1年曾经成功推出3 2 T 的呃 CPU 的工作样机，因此最近。中中天科技三傻当中呢，它的股价今天是暴涨的啊！昨天昨天算是暴涨、啊。下面讲一下这个 ChatGPT 的这个人工智能牵手百度、文心一言的这些啊超媒体。昨天那个超媒体控股不是上涨了百分之两百嘛？啊，然后啊海通科技 AI 人工智能，呃、啊、呃呼唤高算力是吧？巴拉巴拉啊。那它对应的个股，文心一言对应的是汉德科技与信科技，微软 AI 对应的是宁夏建材、云赛智联、算力 HBM 对应的是蓝启科技、北京军政等等。内容审核对应的是人民网、华媒控股，啊，最好去看一下新华传媒，因为它是一个龙头。AI 安全对应的是山石网科、任子行，然后医疗 ChatGPT 对应的是思创医会。朗玛信息啊、哦，所以今天药房涨得好，可能也是因为跟这个医疗 ChatGPT 有关的。然后新能源的技术这一块的话，嗯、呃，充电桩、高压快充，其实如果它跌下来是机会啊，就是跟大家讲一下，它是有预期差的。然后华为鸿蒙这一块，第一届开放原子开源基金会，啊、呃，这当中对应的是润和软件、诚迈科技、软通动力，就是操作系统这一块的。然后佛山三岁前这个小孩三岁前父母各享十天假支持生育放大招，这个就金发拉比爱因士这种，嗯，稳增长这个保交楼这个事情就是，哎，就这个我也不讲了。下面讲一下我当中我都不念了啊，时间有限，就是你要在这个 ChatGPT 当中构建一个大模型需要多多大的这个投入？算了一下，大概就是国国内企业想要训练出和 ChatGPT 类似的大模型，五亿美元是一个敲门砖。然后这一次 OpenAI 做的 Chat GPT 的四，这个大概是要三十三亿美元
1: 。啊，
0: 这当中算力是硬要求，所以 GPU 芯片、服务器、IDC 光模块都是直接受益的。就他们现在在分歧的过程当中，找一个地方低息啊，低息记得低息。啊，然后讲一下这个。就是芯片封测这一块，因为我们不是 GPU、CPU 都是受限的嘛，所以啊，会通过一个新的方式，就是 Chiplet 这个方式去做啊去做。那目前来说比较好的股是通威、通富微电，然后长电科技、伟测科技、金方科技啊，这个是浙商证券陈航写的，就暂且听一听他的吧，因为最近他很难蹭热点啊，就这些个股也是低吸啊低吸， DC、朋友们。不要追高啊！然后算力这一块的话 ，GPU 的话，海光信息、景佳微啊 ；CPU 的话是龙芯、中科、中国长城 ；FPGA 是啊安路科技、复旦微电子、光国微。这个周五的啊周周日的时候都讲过的 ASIC 芯片是寒武纪、蓝启科技；光模块是德科利、天孚通信、中际世创。呃，下面一个是讲这个安全问题，安全它推的是绿盟科技和奇安信，其实还有很多的，什么安恒信息啊什么的五五五五五朵金花，对吧？大家都可以去看一看。另外，光伏组件回收这件事情还是可以值得去当一个概念来看一看的，做一个这个，因为它要做这个循环嘛，像电池回收之前也没有受重视，那这个光伏组件回收可以去看一看的。它当中包括两只股吧，一个是新源科技，一个是金科能源。嗯，金科能源算是一个比较大市值的公司啊。那如果你想要炒这个小市值的话，就是新源科技，当做一个知识点积累一下。那就重点讲一下充电桩的逻辑，为什么是有这个预期差的？其实我刚刚有讲过，就是你们可能没有没有意识到，就是呃。你要是美国政府补贴的，你才需要用他们的这个什么组装啊、包纸这个、这个材料什么零部件什么，要按照他的要求来。那现在我们是他们的六折，那你要用美国政府补贴，他也只补贴百分之二十，所以你这样一算下来，你就会发现还不如直接用中国的更便宜一点啊、嗯。所以这当中其实是有预期差的，但是呢，就是。这,这一块肯定是会被砸的，砸下来前两天先看一看，不要着急啊。如果出现利空杀估值，就杀起来比较厉害的那种，回到前期平台位啊，或怎么样的，那是一个很好的上车机会啊。刚刚瓜哥哥也在问是不是补涨啊什么之类的，他的逻辑是没有问题的，而且很难被证伪，就因为欧美啊、欧洲、美国他们的充电桩确实很少嘛，然后特斯拉也不可能完全覆盖嘛。然后我们的确实很便宜嘛，就这几块当中，啊、呃，这当中其实啊、呃、最看好的还是这个已经在海外有认证和有渠道的，啊、呃，那就是短期的话确实是会遇到问题，但长期的话，呃，三寸日光变声天好像说意思像盛虹特瑞德这种跌下来可以接，我没有说特瑞德哎，我说的是海外。呃，你昨天大概是没有来听，昨天我应该有讲啊，就是这个充电桩啊，充电桩就是它的逻辑是啊、呃，海外的空间更大，但是存在认证和渠道的双重壁垒。那么有哪些股呢？像盛宏啊，盛宏股份，因为它这个逻辑被演绎的特别的厉害。啊，这这是龙头，这只股是市龙头，但它演绎的特别厉害，涨得特别的多。那它要回下来，起码要百分之三十你才能接吧，对吧？还有道通科技，昨天差不多，呃，差不多涨十几的，呃，聚华科技，然后在海外有订单、有鲜花优势的，像昨天通和科通和科技，也是快要涨停了十厘米， 20cm, 对吧？然后绿能会从这一些都是海外的，就是。这个是海外逻辑，目前来说被打压的就是这一部分海外逻辑。那国内逻辑的话，就是运营商扭扭亏拐点来临，对吧？国家也有政策扶持。那这一块的话，就是特锐德、万马股份、万马股份啊，昨天是涨停的。这一块是国内的啊，不一样啊，这两块是不一样的。我说的是上面这一块啊，上面这一块是被打压的，下面这一块是跟随的。好吧，那下面这一块的逻辑其实就是华哥哥说的那个新能源的补涨这一块，上面的逻辑是增量啊，是增量，不一样的啊，逻辑是不一样的。好，讲清楚了啊。那今天差不多就这样，大家还是按照就是 Chat Chat 呃、uh, c h a t GPT 这个，这個、昨天也没讲，不高兴讲啊，就是呃大家还是去布局 c h a t GPT， 跌下来跌多了。可以买的啊，就是低息，就是低息，啊，那今天就这样了，好吧，啊，拜拜。